0: Es gibt wahrscheinlich Tage in deinem Leben, wo du durch die Welt gehst und dir denkst, eigentlich bin ich eine ziemlich gute Portion. Auf dem Papier passt alles, du hast ein stabiles Leben und mit den Frauen läuft es eigentlich auch. Doch dann kommt mal eine Dame, die du wirklich magst. Und diese Dame ist so toll, dass du merkst, dass du dich Stück für Stück veränderst. Und dann fängst du an, ihr hinterherzurennen. Du fängst an, zu viel zu investieren, zu viel darüber nachzudenken. Und es geht vielleicht sogar so weit, dass du dich nicht auf das fokussieren kannst, was wichtig ist. Unter anderem deine Arbeit, dein Sport und so weiter. Und, so fort. und all die positiven Gewohnheiten, die du in deinem Leben hast, sind plötzlich nichtig. Und um das Ganze noch viel, viel schlimmer zu machen, verlässt diese Person, die du so sehr magst, dich gerade in diesem Moment. Doch dann hast du das Bedürfnis, noch mehr hinterher zu rennen. Du hast das Bedürfnis, irgendwas zu machen, damit du dich nicht so fühlst, wie du dich fühlst. Und du würdest gerne darum kämpfen. Ich will diese gesamte Podcast-Episode einem einzigen Thema widmen. Und dieses Thema ist Eigenwahrnehmung. Versus Fremdwahrnehmung. Die Wahrnehmung, die du hast von der Realität versus die Realität, die absolut keinen Dreck gibt darüber, wie du denkst und was du willst. Diese Podcast-Episode ist primär für Männer, die nie wieder einer Frau hinterherrennen wollen. Für Männer, die sagen, okay, weißt du was, ich habe es satt, einer Frau hinterherzurennen. Ich habe es satt, mich selber in eine Opferrolle zu packen. Ich habe es satt, eine Frau aufs Podest zu stellen. Das ist für Männer, die ein für alle Mal lernen wollen, Nein zu sagen zu dem Drang, zu dem Impuls einer Frau, es unbedingt recht zu machen. Wenn du so ein Mann bist, wenn du eventuell Teilaspekte von dem hast noch und das loswerden willst, dann ist diese Episode wahrscheinlich pures Gold für dich. Und ich werde dir auch gleich erklären, warum. Falls du mich nicht kennst, mein Name ist Matt Alvarez, ich bin Männer- und Performance-Coach und ich habe viel beschäftigten Männern, so unfassbar anziehend und attraktiv zu sein, dass ich die Frau denkt, weißt du was, ich werde ziemlich dämlich, wenn ich mit diesem Mann nichts zu tun habe. Und der Grund, warum ich qualifiziert genug bin, darüber zu reden, ist, weil bestimmt 40, 50 Prozent der Männer, die zu mir kommen, die haben ein stabiles Leben, die sind gut dabei. Doch dann kommt diese eine Frau und boom, das ganze System sieht plötzlich anders aus. Und die denken sich so, was ist denn passiert? Ich habe keine Lust, dass es nochmal passiert. Und genau so eine Geschichte ist mir letztens passiert, denn ein Gentleman, der kam zu mir und meinte, ich habe folgendes Problem, ich habe eine Frau, die ich sehr, sehr attraktiv finde, beziehungsweise das war auch ein Muster über sein gesamtes Leben, äh, älterer Herr, circa 40, arbeitet, ist stabil im Leben und so weiter und so fort und er meinte so, hör zu mir: ich bin in einer Situation in meinem Leben, ich will langsam, weißt ein bisschen runterkommen, ich will eine stabile Familie aufbauen und eigentlich fällt es mir mit den Frauen nicht schwer und wenn ich höre, dass jemand sagt, eigentlich fällt es mir nicht schwer mit Frauen und eigentlich hier und eigentlich da und eigentlich, ich mir so, okay, schauen wir mal, schauen wir mal, was am Ende des Tages stimmt. Weil die meisten Leute reden sich selber ein, dass sie eigentlich gut mit Frauen sind, aber eigentlich sind sie es nicht. Anderes Thema werden wir auch gleich noch besprechen. Wie dem auch sagen, dieser Gentleman hat dann angefangen, darüber zu reden, wie seine Situation aussah. Und er meinte, ich bekomme die Frauen, die ich habe, also die, die mir egal sind, die bekomme ich einfach so. Aber bei den Frauen, die ich wirklich mag, fange ich plötzlich an, viel zu viel zu investieren, nicht wirklich. Ich zu sein, anders zu sein, mich anders zu verhalten und zu viel reinzustecken, mir zu viele Gedanken zu machen etc. Es ging dann so weit, dass er mir die Geschichte erzählt hat von der letzten Frau, mit der es nicht geklappt hat. Und er meinte, ich habe leider ähm, sie verloren und das grundlegende Metakonzept davon ist nichts anderes als, Du musst dir vorstellen, er steht hier, sie steht hier. Das Beispiel habe ich ja oftmals gegeben. Ne? Also wenn du dir den Podcast jetzt nur anhörst, dann stell dir vor, meine eine Hand ist auf der rechten Seite, meine andere Hand ist auf der linken Seite. Und in der Beziehung ist es ja so, dass man sich Stück für Stück in der Mitte trifft. Und jetzt gerade bringe ich meine Hände in die Mitte, wie als würde ich mein ganzes Chi sammeln. Du gehst Stück für Stück in die Mitte. Doch an einem Punkt ist es so, dass die Frau meistens einen Platz lässt und dieser Platz lässt ein Vakuum entstehen und dieses Vakuum muss gefüllt werden. Doch die Frage ist, wer füllt dieses Vakuum? Ist die Frau die Person, die das Vakuum wieder füllt oder ist das der Mann? Und die meisten Männer sind impulsiv und wollen, also wollen nicht direkt, dass die Frau weg ist und dementsprechend sind die so, ich muss irgendwas tun, ich muss irgendwas machen, damit das Vakuum gefüllt ist, weil ansonsten ist sie für immer weg. Und so ähnlich war es auch bei ihm. Er hat diese Frau kennengelernt, war auch super, hat eine gute Zeit, intellektuelle geschichte Gespräche, es ist witzig gewesen, doch dann, boom, sie hatte von dem einen auf den anderen Tag keine Lust mehr. Und er hat sie dann öfter gefragt, lass uns doch mal treffen, hat er geschrieben, kam oftmals keine Antwort zurück, hat dann nochmal probiert und nochmal und nochmal und nochmal. Nicht über einen Zeitraum von ein, zwei Tagen, sondern halt über mehrere Monate. Und dann kam er zu mir und meinte, ich habe halt Angst, dass wenn ich jetzt nochmal da hingehe und nochmal frage, dass sie endgültig, dann weißt du, mich blockiert oder sonst was. Deswegen dachte ich, ich komme erstmal zu dir. Und dann können wir ja schauen, ob das noch äh, was mit dir werden kann und wie man das machen kann. Und je mehr wir darüber geredet haben, wie die Situation aussieht. Deswegen ist mir bewusst geworden, dieser Mann will gar nicht daran arbeiten, grundlegend einfach nicht mehr in so eine Situation zu kommen, sondern er will viel mehr daran arbeiten, das mit dieser einen Frau irgendwie hinzubekommen. Und ich habe ihm gesagt, mein Bester, du gibst mir jetzt gerade einen Vorwand... Was dein eigentlich, äh, und dein eigentliches Problem, also der Einwand, das ist was ganz anderes. Und er meinte, wie meinst du das? Ich so, dir ist klar, dass du sehr viel Schwäche ausstrahlst. Und er so, nee, also Matt, da würde ich dir nicht zustimmen. Und ich so, okay, erzähl mir warum. Und er meinte, ich kämpfe ja für die Beziehung. Und ich meinte, so, okay, verstehe. Wie kämpfst du für die Beziehung? Ich kämpfe für die Beziehung, dass ich das nicht direkt aufgeben will. Und ich so, okay, wer hat dich denn geghostet? Ja, sie schreibt mir halt nicht mehr so oft. Ich so, okay. Also das heißt, von ihrer Seite aus kommt wenig und dann ist der Gedanke, dass du kämpfst so, also beziehungsweise sieht der Gedanke aus, dass du kämpfst, der sieht so aus, dass du dann versuchst, mit ihr mehr zu machen, mehr zu kommunizieren, mehr zu schreiben. Und während er geredet hat, hat er gesagt, weißt du, ich will sie dann nochmal überreden, dass man sich vielleicht nochmal trifft. Und man hat gemerkt, durch die Wörter, die er von sich gibt, dass das Selbstbild, was er hat, untergeordnet ist zu der Frau. Und das ist niemals eine Position, in der du sein willst. Das ist eine Verhandlungsposition, die absolut katastrophal ist. Und er hat trotzdem so argumentiert und meinte so, ja, aber ist das nicht die richtige Art und Weise, dass man dafür kämpft? Weil das ist ja nicht schwach. Ich, weißt du, es ist ja diese Mentalität, diese Kriegermentalität, von der du redest. Ich so, nee, ist es absolut nicht. Weil du willst etwas von einer Frau, die absolut nichts von dir will. Und du redest dir selber ein, dass es eine Kriegermentalität ist, daran zu arbeiten und mehr zu machen je mehr du es versuchst, desto mehr wird die Frau wahrscheinlich eine gewisse Antipathie dir gegenüber entwickeln. Und als ich das gesagt habe, hast du gemerkt, okay, es hat ihn getroffen, aber der wollte unbedingt auf seinem Standpunkt beharren. Dementsprechend sind wir eine Ebene tiefer gegangen, weil er war sich ja selber über sein Problem anscheinend nicht bewusst. Ich habe ihm gesagt, ist dir klar, dass du, wenn du hingehst, nicht nur die Beziehung aufgibst, sondern noch was viel, viel Schlimmeres? Also, was meinst du? Ich habe ihm gesagt, du gibst dich selber auf. Und als ich das gesagt habe, hat er kurz innegehalten. Und dann war, war er so, hey, wieso gebe ich mich selber auf? Ich will dir ein kleines Beispiel geben. Wir haben, sagen wir, pro Tag haben wir so, wir haben 24 Momente, die wir verteilen können, okay? Diese 24 Momente repräsentieren unsere Stunden. Und wenn du vier oder fünf Stunden deines Tages, also vier oder fünf Momente pro Tag abgibst, an diese Person, die es nicht mehr verdient hat, weil sie einfach nicht genug investiert. Denkst du nicht, dass du dadurch in einem Net negativ bist? Und er meinte, ja doch schon. Ich so, ja, ganz genau. Weil die Zeit und die Mummeln, die packst du, gerade auf das Konto von einer anderen personen das, das, das gleiche Beispiel kannst du mit Geld machen oder mit anderen Dingen. Aber du investierst halt in eine andere Person versus, dass du in dich selber investierst. Und in diesem Kontext vor allem investierst du in eine Person, die das gleiche dir nicht zurückgibt. Das heißt, was du machst ist, du gibst dir selber den Feedback-Club. Das habe ich ihm ganz genauso erklärt. Du gibst dir selber den Feedback-Club, ich gebe, 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 bekomme noch weniger zurück, wodurch dein Selbstbewusstsein Schaden nimmt, wodurch du noch mehr versuchst, sie zu überreden, wodurch es noch mehr Schaden nimmt und es ist eine einzige abwärts Spirale. Und viele Männer sind sich darüber erst später bewusst, weil wenn du in dieser Situation bist, dann ist das gar nicht so offensichtlich, weil du denkst, ja passt doch an, das ist doch gar nicht so schlimm und die machen aus dem Elefanten halt eine Mücke, aber eigentlich solltest du dir bewusst sein, dass die Situation sehr schwierig aussieht, weil dann hat sich herausgestellt, dass er dadurch seine Arbeit vernachlässigt hat, dass er dadurch andere Dinge, seinen Freundeskreis, teilweise seine Gesundheit sogar, vernachlässigt hat und ich habe ihm gesagt, es kann ja nicht sein, dass du dir selber sowas einredest. Was hat das jetzt mit all dem zu tun über das ja ähm, kennst du das wenn du Momente Moment hast wo du redest und dann plötzlich merkst okay du hast komplett den Faden verloren was hat das mit dem zu tun was ich dir am Anfang gesagt habe denn in der Einleitung war es so dass ich dir gesagt habe dass es eine gewisse Eigenwahrnehmung gibt dass man Frauen auf ein Podest stellt und so weiter und so fort Das Problem ist du stellst eine Frau nur auf ein Podest wenn du exorbitant investierst und wenn eine Dynamik entsteht, wo die Frau sich nicht so einfach hergibt. Und in die Sekunde, wo sie sich nicht so einfach hergibt, ist halt dein männlicher Verstand. Okay, ich muss daran was ändern, indem ich mehr mache. Doch was du eigentlich tun solltest, ist genau das Gegenteil, dass du nicht mehr machst, dass du nicht mehr investierst, sondern dass du einfach sagst, okay, ich habe meinen Impuls unter Kontrolle und ich versuche nicht direkt dort was zu machen. Die Eigenwahrnehmung von diesem Gentleman war am Anfang, Matt, ich kämpfe dafür und ich Denke, das ist eine gute Sache. Die Fremdwahrnehmung ist aber, du bist ein absoluter Vollidiot, dass du sowas tust. Weil am Ende des Tages wird es dazu führen, dass du die wichtigste Person in deinem Leben aufgibst. Und diese wichtigste Person, das bist du. Weil je mehr du versuchst, da zu machen, je mehr du daran arbeitest, je mehr du dies, das, jenes tust, desto mehr wirst du dich selber verlieren. Und ganz, ganz oft hatte ich Männer bei mir, CEOs, Ärzte, Anwälte, Leute, wo du denkst, okay, die haben so ihr Leben im Griff. gekommen, komplett zerstört. Es kann jedem passieren. Es kann jedem passieren. Wenn es Männern wie Johnny Depp, Will Smith passiert, Männer, die Status haben, Männer, die Optionen haben, denkst du ernsthaft, dass du davor geschont bist? Wirklich? du musst die weibliche Psychologie verstehen, du musst ein stabiles Fundament für dich aufbauen, nicht im Äußeren, sondern im Inneren, dass du immer sagen kannst, ich merke gerade, ich bin dezent überbelichtet, So, du musst ein stabiles Fundament haben, dass du dir selber sagen kannst, okay, ey, egal was passiert, ob sie da ist, ob sie nicht da ist, das hat absolut keine Relevanz für mich, beziehungsweise nicht so eine exorbitante Relevanz, wie ich mir das selber gerade einrede, weil du musst ein kleines Problem nicht so groß machen. Und du musst du solltest vor allem nicht große Probleme zu so klein machen. Du solltest die Frau für das betrachten, was sie ist, und zwar die Kirsche auf der Torte. Und die Torte ist daneben. Aber das, die Kirsche ist nicht die Torte. Und die Torte ist nicht die Frau. Wenn wir schon bei dem Beispiel bleiben. Der Punkt, den ich machen will, ist, nur weil du denkst, das ist vielleicht schon das Problem. Nur weil du denkst, dass das eine richtige Sache ist, heißt nicht, dass es eine richtige Sache ist. Und jetzt die Frage. Matt, ich verstehe das alles, ich kann das nachvollziehen. Wie genau kann ich das aber in meinem Leben anwenden, sodass ich gar nicht in so eine Situation komme? Ich verstehe dich, gar kein Thema. Ich arbeite mit meinen Klienten meistens genau daran. Und keine Sorge, das wird jetzt kein Pitch über mein Coaching, dass du direkt in mein Coaching kommen sollst. Wenn du Interesse an einem kostenlosen Beratungsgespräch haben solltest, Link dazu findest du in der Beschreibung. Klick dich rein. Können wir machen, wenn sich herausstellt, dass du eine gute Partie bist und äh, dass du dieses Problem hast und wir dir helfen können, dann äh, werden wir ein gemeinsames Gespräch haben. Aber, was ich mit meinen Klienten dann meistens mache, wir setzen uns hin und wir schauen uns das Ganze auf der Vogelperspektive an. Wir gucken uns an, was sie Tag für Tag tun. Okay, gut, das tust du Tag für Tag. Das sind die Gedanken, die du hast, das sind die Emotionen, die du hast. Damit hast du eine gesamte Vogelperspektive auf die Person. Und was wir dann tun ist, wenn du das, was du jetzt gerade denkst, tust, und fühlst. Wenn du das weiterhin für die nächsten fünf bis zehn Jahre tust, wo wirst du landen? Und ganz oft, ganz am Anfang, ist es so, dass die meisten Männer sehen, oh verdammt, okay, ich bleibe in einer Situation, die nicht wirklich gut ist und ich komme niemals in dem Tempo an mein Ziel. Verständlich. Und was wir dann tun müssen, ist, wir müssen die Handlungen ändern. Wir müssen die Gedankengänge dadurch ändern und die Emotionen, die ändern sich automatisch. Aber du wirst erstmal schlechte Emotionen fühlen, weil bevor es besser wird, wird es erstmal schlechter, weil du aus deiner Komfortzone rausgehst und weil du Dinge tust, die unangenehm sind. Und diese Dinge können beispielsweise unter anderem sein, seinen Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht direkt dahin. Ich breche jetzt nicht direkt wieder an und versuche wieder etwas zu machen und versuche wieder dort was zu bekommen. Witzige Nebenstory. Äh, Im Gym gibt es eine Dame, die ich sehr attraktiv fand und mit dieser Frau wollte ich unbedingt was haben, weil ich mir dachte, okay, ich will die irgendwie kennenlernen und so weiter. Ich habe die beim ersten Mal angesprochen, sie hat mir nicht wirklich äh, viel Aufmerksamkeit gezeigt und dann gab es einige Situationen, wo man vielleicht kurz, ein paar Sekunden ins Gespräch kam, aber da war immer so eine negative Grundhaltung. Und an einem Punkt, ich glaube, das war das vierte oder fünfte Mal, ähm, habe ich sie einfach nur die, die Faust so hingehalten und sie hat mich komplett ignoriert, von vorne bis hin und ich dachte mir so ganz ehrlich, nee. Habe ich keine Lust zu. So, ich habe immer gute Laune, bin immer, also bin niemals mit so einem bedürftigen Mindset dahingegangen, gegangen. hatte immer gute Laune und ich gucke mir diese Frau an, sie ist immer negativ gelaunt im Gym. Also sieht wunderschön aus, keine Frage, aber hat so eine grundlegende negative Haltung und das siehst du in den Augen. Das, ich glaube Scarface war es, da wurde ja gesagt, uh, the eyes, also die Augen, die Augen sagen es immer und da hat man es gesehen. Ich dachte mir, warum soll ich in eine Person investieren und grundlegend überhaupt, überhaupt nur einen Gedanken verschwenden an jemanden, der äh, in so einem State ist, der oder die in dem Fall nicht mit mir zu tun haben will? Es ergibt keinen Sinn dementsprechend habe ich es gelassen. Und leider ist es das so, dass die meisten Männer denken, okay, die eine ist die wahre, weil wir eine gute Zeit hatten, weil wir eine gute Beziehung hatten, wie beim Gentleman, über den ich gerade geredet habe. Aber nur weil ihr eine gute Zeit hattet, heißt es nicht, dass ihr weiter eine gute Zeit haben werdet. Vor allem heißt es aber, dass du lernen muss, das Kapitel abzuschließen und zu sagen, okay, das Kapitel ist durch, ich werde jetzt ein neues Kapitel starten und ich werde ein neues Kapitel anfangen, damit sich mein Leben in eine positive, grundlegende Richtung ändern kann. Und dafür, wie gesagt, Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, wir haben jetzt darüber geredet, Gedanken, Emotionen und Handlungen zu äh, analysieren und dann zu schauen, okay, in fünf Jahren, zehn Jahren, wo landest du? Dann wäre die nächste Frage, dass du dir bewusst wirst, okay, warte mal ganz kurz, die Art von Person, die ich bin, Okay, versuch dich mal als dritte Person zu sehen. Dann. Wenn ich mich in eine Menge von tausend Männern stelle, okay, würde die Frau mich nehmen. Wenn ich mir selber die Frage stelle und auf mich schaue, nachdem ich all das aufgeschrieben habe, wie ich drauf bin, wie mein Leben ist, in welche Richtung es geht und so weiter und so fort. Weil das ist ja die, die zweite Sequenz, das ist die zweite Handlung, die du machen sollst. Erstmal stellst du die eine Frage mit, wo stehe ich etc. pp. Und dann guckst du, okay, angenommen, du packst diese Person, die du jetzt gerade bist, in eine Menge von tausend Leuten. Und diese tausend Männer sind alle gut in irgendwas. Einige sind sehr athletisch, andere haben gutes Business und so weiter und so fort. Und dann stellst du dich selber hin bis 20, 25, 30, 35, wie auch immer, 40, stellst dich dahin. Und dann wird geschaut, okay, ist die Person, die du bist, ist diese Person gut genug, dass eine Person, die du haben willst, also dass die Frau, die du haben willst, dich auswählen würde in einer Gruppe von 1000 Leuten. Ich für meinen Teil kann die Frage mit einem Ja beantworten. Aber ich konnte die nicht immer mit einem Ja beantworten. Sehr, sehr lange in meinem Leben konnte ich diese Frage nicht mit Ja beantworten, was dazu geführt hat, dass ich ein akkurates Bild darüber hatte, wo mein Wert in der Gesellschaft steht und in der ersten Sekunde sagt man sich ja so, ah, weißt du, Matt, aber das hat ja mit inneren Werten zu tun und authentisch sein und dies und das und jenes, aber dieses, dieser Vergleich sollte viel mehr ein Weckruf sein für dich, weil du dir dadurch bewusst machst, warte mal ganz kurz, ich habe mir die ganze Zeit was eingeredet und meine Eigenwahrnehmung ist, hat einen massiven Unterschied zu meiner Fremdwahrnehmung. Und die meisten Leute sind sich dessen nicht bewusst. Die denken so, ich will gemocht werden für das, was ich bin. Und meine Mutter hat gesagt, dass ich gut bin. Und mein Freundeskreis, der komplett aus Losern besteht, sagt, dass ich gut bin. Deswegen muss ich eine gute Person sein. Nein, nein, ist nicht der Fall. Wenn wir dich in diese Menschenmenge reintun, wie sehen deine einzelnen Stats aus? Angenommen, du hast so einen Spielecharakter, und wie sehen seine einzelnen Fähigkeiten aus? Wie ist seine Heilung? Wie ist seine, ähm, wie ist seine Kampfkraft? Wie viel ist seine Magie und so weiter? Du hast all diese Punkte, die hast du auch als Mann im echten Leben. Wie ist deine Fitness? Wie ist deine Gesundheit? Wie ist dein Stil? Wie ist die Art und Weise, wie du kommunizierst? Hast du Humor? Hast du sozialen Status? Wie gehst du mit Situationen um, die Druck haben? Bist du emotional? Bist du impulsiv? Bist du sehr rational? Und so weiter? Du hast all diese Parameter, nach denen du gehen kannst. Und wenn du diese Frage... Oder beziehungsweise, wenn du dann nicht in den oberen 20% oder in den oberen 10% bist, dann wirst du eine schwere Zeit haben. Das heißt, alles, was du tun solltest ab diesem Punkt ist, dir bewusst zu werden, dass deine Eigenwahrnehmung komplett irrelevant ist, weil die Welt gibt dir konstant Feedback darüber, wie du bist. Und wenn du Abweisungen kassierst, wenn du nicht gut ankommst bei Frauen, wenn ähm, du nicht die Ergebnisse auf konstanter Basis bekommst, die du haben willst, dann liegt das einzig und allein daran, weil deine Eigenwahrnehmung eine extreme Diskrepanz zu deiner Fremdwahrnehmung hat und dich... Ich fordere dich heraus, dass du diese zwei Aufgaben machst. Schreib dir die irgendwo auf. Schau erstmal auf der Vogelperspektive und dann pack dich in eine Gruppe von tausend Männern rein, die alle gut in irgendwas sind. Und dann schau, hm, bin ich wirklich so gut und so krass, wie ich denke? Und wenn du diese Frage mit Nein beantwortest, dann ist die Frage, wo willst du krass werden? Meine grundlegende Kompetenz war und das ist meine absolute Liebe und das wird wahrscheinlich für den Rest meines Lebens meine Liebe bleiben, ist Psychologie. Ist die Art und Weise, mit Menschen zu kommunizieren, die richtigen Worte zu finden. Mich fasziniert es, Menschen zu lesen, zu erkennen, wie Menschen sich verhalten. Weil das führt dann dazu, dass du Sachen wie Sales hast, wie Marketing. Weil Psychologie ist nichts anderes als Business und Business ist nichts anderes als Psychologie. Am Ende des Tages. Und weil es Hand in Hand hergeht und das ein Metaskill ist, der mir in vielen Bereichen meines Lebens hilft, ist es für mich eine absolut klare Sache gewesen, okay, ich will das lernen, ich will gut kommunizieren, ich will ein richtiger, man nennt es Smooth Talker sein, weil wenn ich das drauf habe, bumm, die gesamte Welt steht mir offen und das stimmt. So, ich fordere dich heraus, dass du diese Aufgaben machst. Sag dir nicht, du machst sie später oder sonst was, wenn du dir das jetzt gerade anhörst, du 10, 20 Minuten Zeit hast, setz dich hin, mach die Aufgabe, schau, wo du am Ende landest und ich wette mit dir, dass du merkst, oh, okay, ist sehr unangenehm, ich will mir das nicht eingestehen, wahrscheinlich sollte ich was ändern. Weil vielleicht hast du Tendenzen, wie dieser Gentleman zu denken, ja, ich bin eigentlich so eine gute Option, dies und das und jenes, aber oftmals reden wir uns was ein. Und Chancen sind hoch, dass du dir was einredest, weil selbst ich rede mir auf diesem Level was ein. Das heißt, wenn du dir das anhörst und mich als Mentorfigur oder als Coachfigur oder als jemand siehst, der ein respektables Leben hat, dann solltest du genau mit dem gleichen scharfen Blick auf dich gucken. Weil die Welt gibt dir nicht die Resultate, die du haben willst. Die Welt gibt dir die Resultate, die du verdient hast. Okay? Wenn dich das alles interessiert und du sagst, Matt, finde ich geil, ich würde gerne mal schauen, wie so eine Zusammenarbeit mit dir ist, habe ich ja gerade eben gesagt, Link ist in der Beschreibung. Wir hören uns das nächste Mal, folgt dem Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dein Matt, bye.